1: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 244. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr lässt. Bevor wir zur heutigen Selbstmanagement-Trainingseinheit kommen, will ich dir einen neuen Partner dieses Podcasts vorstellen und zwar Jim Du. Jim, du ist ein Website-Baukasten, mit dem du ganz einfach eine Webseite für das eigene Unternehmen, für dein Hobby, für deinen Verein, aber natürlich auch für dich selbst erstellen kannst. Ich persönlich habe es bei einem Projekt im Einsatz und wir verwenden es auch für den Fußballverein, für den ich tätig bin, also ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen aus eigener Erfahrung, ich habe es nämlich auch in Verwendung. Und ähm, ja, warum sage ich für dich auch, ich empfehle ja immer wieder, ähm, Committe dich zu gewissen Dingen, Commit dich öffentlich zu gewissen Dingen, also wenn du eine neue Gewohnheit äh, dir antrainieren willst zum Beispiel, wenn du ein Ziel erreichen willst, dann ist es immer gut, wenn du das veröffentlichst und jim ähm, du kann dir dabei helfen, eine kleine Website äh, einfach zu bauen, wo du deine Ziele, deine Gewohnheiten, alles was du an dir ändern willst, wo du dieses Commitment einfach herstellen willst, kannst und dann natürlich auch darüber erzählen kannst, wie geht es dir so, wo liegen die Probleme und wo vor allem sind die Erfolge. Also vollkommen egal, ob du ein Unternehmen hast, ob du ein Hobby hast, einen Verein hast äh, oder ob du die Webseite für dich selbst stellst, äh, verwendest, stimmt, du ist da genau richtig. Alles funktioniert wirklich intuitiv, so dass du überhaupt kein Vorwissen brauchst, kein technisches Wissen ähm, und du kannst deine Homepage nach deinen eigenen Wünschen gestalten na, und ähm, kannst einen eigenen Blog machen, kannst aber auch so Dinge wie einen Online-Shop zum Beispiel, ähm, ja, die sind alle bereits inklusive, kannst du da auch verwenden. Daneben gibt es professionelle Designs, die dir helfen, eine wirklich moderne und richtig schöne Website zu gestalten und was noch besonders wichtig ist, das Ganze ist responsive, das heißt es ist auch am Smartphone super darstellbar und alles, alles wirklich ähm, sehr empfehlenswert. Bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket, für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit der Domain, die ist im ersten Jahr schon dabei, das heißt du kannst deine eigene Domain auswählen und ja, du kannst einfach das Projekt, also das Paket wählen, das am besten zu deinem Projekt passt und wie erfolgreich Jimdo ist, das beweist, dass bereits 20 Millionen Websites mit Jimdo gebaut sind. Wenn du Jimdo verwenden willst, dann lade ich dich recht herzlich ein, den Gutscheincode Mangold, also meinen Namen Mangold, m n und Gold zu verwenden und unter Jimdo.de slash effizienter lernen, leben einzulösen, gültig bis 31. Oktober 2018 und du hältst 20% Rabatt auf das erste Jahr mit Jimdo. Also Jimdo kann ich dir wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Lass uns jetzt aber starten mit dem Selbstmanagement-Training, das ich mit André gemacht habe. Du kennst das ja schon, wir haben schon zwei Selbstmanagement-Trainingseinheiten gemacht. Das ist jetzt die dritte und vorerst auch letzte. Würde mich freuen, wenn du mir dann Feedback dazu hinterlässt, wie dir das so gefallen hat oder ob, ob du da mehr haben willst. Falls ja, werde ich das Thema nochmal ja, genauer unter die Lupe nehmen. Aber jetzt lass uns das Training mit André starten. Er wird sich gleich selbst vorstellen. Also, Starten wir jetzt mit dem Selbstmanagement-Training von André. Okay, André. Dann erzähl einfach mal, schieß einfach mal los, wo liegen denn deine Herausforderungen? Vielleicht noch ein paar Worte zu dir zuerst und und, und wo liegen Mhm. deine genauen Herausforderungen, über die du heute plaudern willst?
0: Ähm, Ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin 33 Jahre alt, bin seit drei Jahren... Geschäftsführer von einer Golfanlage, von einer relativ großen Golfanlage in Baden-Württemberg. Und ähm, ja, das ist natürlich ein (lacht) dienstleistungsorientierter Job, der auch ähm, sehr viel am Wochenende ist, ähm, der Mhm. sehr, sehr facettenreich ist von A Kunden, Akquise, Betreuung. Äh, Wir haben über 1100 Mitglieder, die von sechs Jahren bis 80 Jahren gehen. Ähm, Und das ist mit Gastronomie und mit äh, Platzpflegethemen, mit Personalthemen ähm, super umfangreicher Job, wo es aus meiner Sicht immer wichtig ist, sich zu strukturieren und B, auch seine Ziele zu kennen und an denen immer wieder lang zu arbeiten. Und mhm. ja, bei dem Thema Strukturieren habe ich immer wieder so ein paar, ich sag mal, Hänger. Also es gelingt mir eine Zeit lang sehr, sehr gut. Eine Zeit lang, so die, letzten, die letzte Woche war es wieder echt gut oder besser. Also so davor hatte ich so eine Bruststrecke von vier Wochen. Da ist irgendwie so nichts passiert und ähm, ganz wenig ging voran. Okay. Und ähm, da merke ich dann immer wieder, dass so mein Tagesablauf auch ins Schwanken gerät. Ja, ich es nicht mehr schaffe, ähm, mir mir wirklich was vorzunehmen, ähm, weil irgendwie die Termine, wo ich sagen kann, das ist irgendwie alles so Larifari, ähm, das ist irgendwie keine richtige Herausforderung, das ist eher so ein Verwalten. Und ähm, da fällt es mir immer schwer, dann wirklich auch meine Struktur zu halten im Tag oder auch in der Woche. Okay. Ich, ich arbeite selber mit To-Do-Ist, da haue ich mir immer meine Tasks rein, habe aber auch dann relativ schnell gemerkt, also ich mache jetzt schon zwei, drei Jahre, okay. dass das dann zu viel wird. Also ich nehme mir immer zu viel vor am Tag. Okay. Und dann kommt halt immer noch was dazu, weil wir haben viele Mitglieder, die kommen dann mal kurz rein und brauchen noch irgendwas. Also gewisse Teile des Tages sind gar nicht selbstbestimmt, sondern die sind immer fremdbestimmt und das frustriert ja. dann wenn man sich zu viel vornimmt und das irgendwie alles nicht so wirklich schafft. Okay, Ähm, das kann ich mir vorstellen, ja. Und was ich jetzt vor ein paar Wochen angefangen habe, das habe ich gesehen, das fand ich ein ganz cooles Tool, weil ich doch viel digital mache. Ich habe mir Notes Plus auf dem dem Tablet, da tippe ich Mhm. immer meine Notizen rein oder wenn ich Ideen habe, dann schreibe ich die da mal runter und kann die dann relativ schnell oder habe immer alles dabei man braucht nicht fünf Notizbücher. Und habe aber so einen Weekly Momentum Planer gefunden im Netz, ähm, wo ich mir einfach die Woche auf dem A4-Blatt ausdrucken kann. Und habe okay. ich dann fünf Tasks pro Tag und habe Wochenziele und habe Projekte und wichtige Termine. Und die kann ich dann eintragen und kann mir so ein bisschen daran halten. Aber es fällt mir immer wieder sichtlich schwer und da finde ich keine richtige Lösung, wie ich mich denn selber immer wieder dazu motivieren kann oder auch ähm, mir selber die Herausforderung geben kann, um zu sagen, ja, das musst du jetzt machen. Ja. Also. Mhm. Auch wenn ich mir mal einen Termin manchmal setze, ich nehme mir das immer vor, plane die nächste Woche ähm, oder plane den nächsten Tag, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Ich weiß auch nicht, das blinkt dann zwar auf dem Handy auf, aber in dem Moment ist dann wieder irgendwas anderes und ja. da habe ich echt Probleme, da ein bisschen dann auch fokussiert bei der Sache zu bleiben.
1: Mhm. Okay, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, planst, wie, wie planst du deinen Tag genau? Gibt es eine Struktur, die du hast, dass du sagst, okay, meine, meine Aufgaben mache ich dann und dann und meine Termine versuche ich halt zumindest so gut es geht, so und so zu legen oder, oder ist das ähm, so, wie es sich halt ergibt bei dir?
0: Mhm. Ähm, also Termine, so wie es ergibt, ähm und ich versuche eigentlich morgens immer das Wichtigste gleich zu machen. Ich versuche zwischen acht und neun im Büro zu sein
1: mhm.
0: und ähm, versuche das Prinzip eat the frog first, ähm, ja. das, was am unangenehmsten ist, dass man das gleich wegmacht und weil ich merke das selber, dass es mich den ganzen Tag dann beschäftigt, irgendwie eine komische E-Mail, die man antworten muss oder ja. wenn man eine Lösung braucht für ein schwieriges Thema, was eigentlich liegt. Ähm, das habe ich dann auch schon schmerzlich immer mal wieder lernen müssen, dass es einfach besser ist, das als erstes zu machen. Das ist drei Tage aufzuschieben, das macht es nicht besser. Genau. Das versuche ich morgens zu machen, so wichtige Themen. Da hat mir dein Blog auch immer wieder geholfen. Dein Podcast, so der letzte erst, wo es darum ging, auch Aktionen und Reaktionszeiten. Das versuche ich immer wieder ein bisschen mehr einfließen zu lassen, dass ich wirklich vormittags Stunde zwei Sagt, die wichtigen Themen arbeite ich ab, was betriebswirtschaftlich ist oder was Marketing oder was auch immer ist. Und nachmittags gehe ich dann um 12 um eins das erste Mal erst an die E-Mails und arbeite die dann ab, da das schaffe ich in einer halben Stunde mehr, als wenn ich nur davor sitze und gar nicht ähm, und denke, noch eine E-Mail, noch eine E-Mail, noch eine E-Mail und du kommst eigentlich zur, gar nicht, gar, zur eigentlichen Arbeit gar nicht, ja. weil du nur E-Mails beantworten bist. Das ist ja echt eine
1: Plage. <lacht> das stimmt, ja. Da, da, da gebe ich dir vollkommen recht, ja. So ist es, ja. Du hast den letzten Podcast eh schon angesprochen. Also das ist auch das, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, das versuchen, ich weiß schon, dass das nicht von heute auf morgen funktionieren kann, aber zum Beispiel so Termine, ähm, die du hast oder Meetings, die du hast, dass du eben versuchst, die eventuell ein bisschen so in den Nachmittag hineinzuschieben. Ich weiß schon, es wird nicht immer möglich sein. Auch bei mir gibt es natürlich Ausnahmen ähm, oder oder generell, Blöcke für Meetings äh, freizuschalten, wo du sagst, okay, da ist es natürlich für mich am besten. Also ich zum Beispiel bin jemand, der heute ist Freitag, wir nehmen das jetzt über einen Freitag auf, ich versuche alle meine Meetings, alle meine, 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 meine Skype-Calls, alle meine äh, sonstigen Meetings, die ich so irgendwie habe, versuche ich alle an den Freitag zu legen. Ne? Das funktioniert mhm. natürlich nur, wenn 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 ich sagen kann, da und da mache ich es, wenn ich jetzt da irgendwie auch bin, natürlich auch fremdbestimmt, also ich kann mir das nicht für alles jetzt einteilen. Aber es hilft schon mal sehr, wenn man zumindest die Termine, die man sich selbst einteilen kann jetzt nicht so zufällig vergibt, sondern die auf einen gewissen Tag oder gewisse Zeiten schiebt. Ähm, wäre das bei dir eine Möglichkeit, wo du sagst, das wäre vielleicht umsetzbar und wenn ja, wie viel Prozent der Termine wären das so circa, die du ähm, umsetzen kannst, wann du selbst willst, ohne fremdbestimmt zu sein?
0: Aus dem Bauch naja wenigstens 50 Prozent, würde ich jetzt mal sagen.
1: Okay, das also ist ja schon mal gut, ja.
0: Also das ist, es hängt natürlich viel von den Mitgliedern ab oder Personen, die sagen, da kann ich, da kann ich nicht. Aber ich denke, man kann ja auch argumentieren und ähm, nachher auch sagen, ja, da kann ich halt nicht, dann müssen wir die Woche später nehmen oder so.
1: Genau, verwendest du so ein Tool dafür oder machst du das face-to-face mit ihnen aus, die Termine?
0: Ähm, na, entweder telefonisch oder wenn es darum geht mit mehreren Personen, dann mache ich irgendwie eine
1: Doodle-Umfrage. Okay, mehrere Personen sind klar. Also ich würde dir empfehlen, vom Telefonischen wegzugehen. Es gibt Tools ja. wie Acuity, Shadowlink zum Beispiel ähm, oder, oder Calendly, äh, wo du denen vor allem über E-Mail, wo du denen einfach einen Link schickst, da kannst du Termine freischalten, zu denen du kannst und die können sich dann einen aussuchen. Und das ist natürlich ja. eine, eine super Sache, weil so kannst du es regulieren. Ja, die sehen eindeutig, okay, ja. äh, der André hat Montag, Mittwoch und Freitag Nachmittag Zeit und einem dieser Termine passt vielleicht für, für mich auch. Ja. Also, das kann ich dir nur sehr ans Herz legen, weil da fühlt sich niemand überrumpelt, weil sie sehen ja deine, deine Zeiten, wo du frei hast. Und du hast die mhm. Möglichkeit, diese Termine wirklich schön einzusetzen, so wie du es im Tagesablauf willst. Ja? Also, ich würde wirklich einen dieser zwei Tools verwenden. Also, die zwei kenne ich, die zwei sind gut. Ähm, nur wegen der Datenschutzgrundverordnung ein wenig aufpassen und Vertrag mit denen abschließen, aber sonst, sonst funktioniert das gut.
0: Okay. Wie hießen die Calendly und? Wie war das erste? Calendly
1: und Acuity Scheduling. Ich schicke dir die Links dann nachher und ich werde die auch in die Show Notes geben dann. Also das, das, das mhm. kann ich dir dann schicken, das ist kein Problem. Und okay, das ist das wirklich ist so ein Tool, da, da, da schickst du denen einfach einen Link. Die sehen, wann, wann hast du freie Zeitblöcke. Ähm, die Termine werden automatisch in deinem Kalender ähm, äh, hinterlegt. Ich weiß nicht, ob du mit Google Kalender oder mit, mit Outlook oder mit was auch immer du arbeitest. Mhm. Outlook, ja. Okay, die werden automatisch hinterlegt, die können auch die, die, können auch die Termine automatisch verschieben. Also wenn, der, wenn, wenn der, der, das Mitglied jetzt sagt, ah, da ist mir jetzt doch was anderes dazwischen gekommen, ich muss das verschieben, dann kann er das vollautomatisiert ja. tun, ohne dass er dich anrufen muss, ohne dass er dir eine E-Mail schreiben muss, ohne dass ihr neue Termine vergeben müsst. Und wie gesagt, das der größte Vorteil ist, du kannst es in die Bahnen legen, in die du willst, ja, ohne zu sagen, daran sagen zu müssen, cool. und da kann ich nicht, da kann ich nicht und da kann ich nicht. Weil das kommt dann natürlich mhm. vielleicht ein bisschen blöd rüber. Ja. Und ich sage es dann halt so, wenn du da keinen Termin findest drinnen, dann ruf mich gerne nochmal an, dann machen wir uns so irgendwie einen aus. Aber das, das passiert de facto fast nie. Also wenn das von, von 20 einer macht, dann ist das schon sehr, sehr viel.
0: Das ist ja cool. Ne? Das ist echt eine Erleichterung.
1: Genau, und du hast den großen Vorteil, du ja. hast dann die Meetings wirklich dann, wann du sie haben willst ja. und, und, und kannst das so ein bisschen eben diese Blockzeit, Reaktionszeit und Pufferzeit, kannst du so ein bisschen, bisschen ähm, deinen Tag in diese Richtung gliedern. Mhm. Genau, also das ist auf jeden Fall wird das sicher sehr, sehr viel Mehrwert bringen, glaube ich. Also diese, diese Tools sind wirklich sehr, sehr gut. Das Zweite, was ich dann noch mit auf den Weg geben will, ähm, du kannst ja gerne weiter plaudern, nur weil es mir gerade einfällt. Ja. Ähm, Eat the Frog finde ich super. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, mache ich auch, ähm, weil das wirklich so ist, dass du das mental mithältst, also den ganzen Tag mitziehst. Ähm, und dann ist es natürlich noch wichtig, weil ich habe ja vorher gesagt, ähm, Blockzeiten für eben wichtige wichtige Projekte, wichtige Aufgaben, ähm, dann eben diese Reaktionszeiten, wo Meetings und E-Mails zum Beispiel reinfallen, und dann eben diese mhm. Pufferzeiten. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt bei dir ist, weil du hast vorher gesagt, im To-Do-Ist sind dann, ähm, die, die, also es sind viel, viel mehr Aufgaben im To-Do-Ist drinnen, als du abarbeiten kannst oder so ähnlich hast du es formuliert. Ja. ja, genau. Und da ist halt die Frage, wie viel, wie viel Pufferzeit habe ich? Ja. Und diese Pufferzeit, die kann man in der Regel auch... Ähm, ja, so ein bisschen hinschätzen. Alles, was du dazu für tun musst, ist ganz einfach, dass du wirklich sagst, eine Woche oder zehn Arbeitstage oder bei dir ist es halt am Wochenende. Also ich würde so einfach sieben oder 14 Tage mitschreiben. Wann kommen diese unhöflich vorhersehbaren Dinge? Uhrzeit ja. und, und, und Tag. Und wie viel Zeit nehmen sie in Anspruch? Das genügt schon. Und am Ende der sieben Tage oder am Ende der 14 Tage rechnest du dann alles zusammen. Vielleicht erkennst du auch schon, am Montag kommen mehr als am Mittwoch und am Wochenende ist ganz viel vielleicht, ja. Also du wirst vielleicht schon so Trends erkennen. Ja. Das ist in vielen, vielen Berufsgruppen ist das so, dass da einfach dann Trends gibt, wo da. Wo da ja, die Chefs kommen halt dann meistens am Montag oder am Dienstag mit vielen und am ähm, Donnerstag und Freitag sitzt vielleicht je eh weniger im Büro, da kommen es dann mit gar nichts mehr. Ja, also es gibt manchmal, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, bei deinen Mitgliedern, muss man schauen, aber es gibt so Trends und das erkennt man halt nur, wenn man sich das wirklich notiert und wenn man das mitschreibt. Und wenn man das eine Woche oder 14 Tage lang macht, dann kannst du erstens mal sehr schön erkennen, wie viel Zeit brauche ich denn ungefähr pro Tag an, an Pufferzeit, sind das jetzt 60 Minuten oder sind das zwei Stunden? Ja, und wann tritt das eher auf und dementsprechend kannst du dann natürlich auch Rücksicht darauf nehmen, dass du dir dann sagst, okay, am Montag habe ich mh, extrem viele unvorhersehbare Aufgaben, ähm, da trage ich mir dann dementsprechend weniger in du do i Das ist zwar ein wenig nervig und man muss da wirklich achtsam sein, dass man dass man da nichts vergisst, wenn da mal jemand reinkommt bei der Bürodüre und sagt, du, ich hätte jetzt da was. Aber wenn man das halbwegs macht und wie gesagt, das ist natürlich nur ein Richtwert, aber, aber es ja. funktioniert für die Planung, ist der ganz, ganz wichtig und der funktioniert äh, in der Regel sehr, sehr gut.
0: Das ist gut, ja. Dass man überhaupt mal aufschreibt und sagt, ja, was ist denn das, was mit Zeit und wann kommt es eigentlich?
1: Genau. Ja, das ist gut. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass deine Mitglieder halt mehr am Wochenende sehr, sehr viel am Golfplatz sein werden und deswegen, am, ich weiß es nicht, ja, aber vielleicht am Wochenende dann dementsprechend ja. mehr, mehr Aufgaben auf dich zukommen, ja.
0: Ja, Wochenende ja. ist immer Halligalli Das ist <lacht> unglaublich. Kann ich mal gut fragen. Ach, sehr gut. Also,
1: soll ja auch so sein. Ja, natürlich. Genau. Also das ist ähm, auf jeden Fall was, was noch äh, sehr, sehr sehr, sehr gut ist. Mhm. Und das mit dem Weekly Momentum Planer finde ich auch gut. Du musst halt aufpassen, dass du, dass du halt… Ich, ich empfehle halt immer ein Tool zu wählen, auf das ich mich dann wirklich verlasse. Ja? Also wenn das dieser ja. wiki momentum planer ist, der sagst, der ist super, dann, dann mach das und dann ist vielleicht du ist nur das Add-on dahinter, wo halt dann die Aufgaben dahinter drinstehen, die jetzt da vielleicht nicht so wichtig sind. Ähm, aber aber ja, such einfach das Tool, das für dich passt, aber nicht zu viele Tools verwenden. Das ist, glaube ich, das Wichtige dran. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, also mir hilft es, dass
0: ich die Wochenübersicht habe, dieser Momentum-Planer. Mhm. Aber ich brauche irgendwas, wo ich einfach auch was reintickern kann, dass es, dass es nicht weg ist. ja. Und da hilft mir dieses To-Do-ist halt super, weil ich das zack in den Eingang schießen kann. Genau. Und, äh, und dann kann ich einmal in der Woche oder alle zwei Wochen gehe ich noch nochmal durch. Okay, was ist noch drin, was muss ich noch abarbeiten? Hab dann eine Erinnerungsfunktion, wo ich sage, okay, den muss ich noch anrufen. Ähm, und so hilft mir dieses, äh, diese Wochenübersicht, diese Papierwochenübersicht einfach, dass ich, ähm, dass ich die Woche komprimiert auf den Blick habe und nicht immer einen Bildschirm, sondern da kann ich dann auch mal drum rummalen oder was verschieben, das hilft mhm. mir schon extrem.
1: Genau, genau. Ja. Also da einfach einen, einen Workflow für dich finden, der wirklich passt, wo du jetzt nicht überplanst, mhm. aber wo du auch nicht zu wenig machst. Das ist ja halt auch immer ein bisschen die Herausforderung, dass man, es gibt so viele Menschen die planen sich zu Tode und müssen dann immer wieder verschieben und wenn sie verschieben, dann planen sie alles neu. Also das ist ja dann auch nicht der Sinn und Zweck von Planung. Das ist ja dann das genaue Gegenteil, was, was, was sinnvoll mhm. ist. Dann. Genau. Also das wären mal die ersten Feedbacks, die ich jetzt aus deinen ersten mhm. Worten hätte. Jetzt hättest du noch irgendwie? Ähm,
0: ja, also mir fällt es oft schwer, mich einfach selber zu disziplinieren. Äh, Gerade was das Thema ähm, mhm. ja, Termine einhalten oder diese Woche planen oder sowas ist finde äh, oft, dass ich für mich sage, naja, wenn es um mich geht, ist ja nicht so schlimm. Das kann ich auch später ein anderes Mal machen. Ja, also mir ist da eher dieser Fokus, dass gerade das Berufsthema passt, ja, das ist Privatleben mit meiner Partnerin, wir heiraten jetzt dieses Jahr, bauen ein Haus und also da merke ich immer mehr, dass es mega wichtig ist, das sind irgendwie drei Riesenprojekte, die, die du nur dann hinkriegst, wenn du dich irgendwie organisierst und dann habe ich halt immer wieder mal so eine Schwächephase von einer Woche oder zwei, ich weiß auch nicht, was denn der Auslöser ist, das habe ich noch nicht so richtig rauskristallisiert, aber ich habe oft das Thema, man, man tritt, es gibt so eine Woche, da trittst so du auf der Stelle. Ja. Mhm, da passt es nicht, da hängst du so ewig lang an einem Kunden dran, der kommt nachher nicht oder das Partnership platzt und dann kriegst du da noch ein blödes Feedback und das zieht einen dann schon irgendwie so ein bisschen runter. Und dann versuche ich mir zwar auch zu sagen, naja, jetzt ist nicht so schlimm, kommst, mach's weiter. Manchmal würde es mir auch helfen, einfach zu sagen, jetzt gehe ich mal einen halben Tag heim. Ja. Also, okay. <lacht> sechs Tage die Woche immer hier. Und mach mal was anderes, aber oft komme ich in der Situation dann nicht darauf, das zu erkennen und zu sagen, du jetzt bräuchtest du mal einen halben Tag einfach Abstand. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wann merkst du es dann in der Regel?
0: Ähm, ich merke das immer erst, wenn es so drei, vier Tage läuft, ähm, dass ich dann merke, irgendwie, ja, es geht nichts vorwärts. Ja. Du merkst, normal habe ich immer relativ, würde ich irgendwie jede Woche irgendwas Cooles machen, irgendwas Gutes schaffen, was man auch nach außen was kommunizieren kann. Mhm. Ähm, dass die Mitglieder sehen, dass dass was vorangeht, dass sich was tut. Ähm, Und da habe ich dann manchmal so Wochen, wo ich so denke, ah irgendwie ähm, das nicht geschafft, das nicht geschafft. Man man rennt irgendwie so in den Themen und man fängt überall an, aber macht es nicht fertig. Das ist so immer das Zeichen für mich, dass ich sage, da ist, der, der, obwohl es vielleicht kein Riesenberg ist, aber der der Aufgabenberg ist irgendwie da und du fängst hier an was zu machen und fängst da an was zu machen. Also ich merke das dann selber, dass ich Mhm mich nicht auf ein Thema fokussieren kann, dass mein Kopf, meine Gedanken irgendwie, dann ach, dann bin ich wieder da. Und das ist auch wichtig und das ist auch wichtig, so selber festzulegen, tue ich mich hin und wieder schwer, was ist denn jetzt wichtig. Ja.
1: Okay. Also prinzipiell einmal zum Thema zu viele Baustellen offen haben, mehr oder weniger. Da hat sich für mich halt als sehr, sehr gut herausgestellt und auch für viele andere, dass du einfach einmal Ideen und Inspirationen sammelst. Ja, ich glaube, du hast am Anfang gesagt, du arbeitest mit OneNote. Ähm, mhm. Dann einfach da ein Notizbuch aufmachen mit Ideen und Inspirationen. Ja, also alles, was so jetzt noch nicht am, am, am Abarbeiten ist, also was noch nicht begonnen wurde, kommt einmal da rein. Ja. Und dann kannst du so machen, dass du am, am Wochenbeginn oder, oder einmal im Monat, reicht es meistens auch vollkommen, dass du einfach in dieses Notizbuch reinschaust und schaust, okay, was könnte man denn jetzt als nächstes umsetzen? Wofür sind denn die Zeitressourcen in dieser Woche da? Ja, weil das Problem ist, wir haben ja die, die aktuellste Idee ist ja meistens die beste immer. Ich weiß nicht, ob es die auch so geht, aber bei mir ist es zumindest so. Also wenn ich jetzt mal eine Idee habe, die, 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 die super ist. Also momentan spielt man gerade äh, herum zum Beispiel in meinem Kopf, dass ich gern für die Alexa so Skills ein Skill programmieren würde für meine Inhalte und dann denke ich mir halt okay ich fange mit dem aber jetzt bewusst noch nicht an sondern ich lasse die mal ein zwei Wochen in diesem in diesem Notizbuch bei mir in Evernote liegen und warte einfach mal und schaue mir dann einfach an was kommt da noch dazu oder was liegt schon drin und so ist das ein bisschen ein Filter dass du wirklich nur die besten Ideen dann herausfilterst weil du so ein bisschen einen, einen, einen Zeit Zeitabstand dazwischen legst und dann die vielleicht denkst mh, so gut ist die Idee eigentlich gar nicht, wie ich sie damals gefunden habe. Ja. Ja. Und der nächste Vorteil ist, dass halt in diesem Notizbuch dann irgendwann sehr, sehr viele Ideen stehen ja. und dann automatisch du natürlich schon, also jetzt nicht, nicht immer vielleicht, aber, aber größtenteils die beste Idee dann auch heraussuchst. Die Idee, die wirklich wahrscheinlich den meisten Mehrwert hat. Ja. Also das mal zu diesem zu diesen Baustellen zu dieser Baustellenthematik. Und dann zum, ich, beim anderen habe ich so ein bisschen herausgehört, das Thema Prioritäten setzen. Ja was ist wirklich wichtig, da ist eigentlich Thema Prioritäten setzen eine einzige Frage, die du brauchst. Was bringt mich oder was bringt mein Unternehmen oder besser gesagt, welche Aufgabe bringt mich oder mein Unternehmen in ein, drei oder fünf oder zehn Jahren, von welchen profitiert die noch immer? Also was jetzt wirklich den Mehrwert, der jetzt langfristig besteht und nicht nur kurzfristig aufpoppt? Ich weiß schon, man kann nicht alles so nach den Prioritäten ordnen, aber die wirklich wichtigen Punkte kannst du so herausfiltern und so hast du auch den Fokus auf den den wirklich wichtigen Punkten, denke ich. Mhm. Also das ist was, was ich mal probieren würde an deiner Stelle. Am Wochenende dich hinzusetzen vielleicht, wenn du du sagst, ich plane meine nächste Woche und zu überlegen mal, von welchen Aufgaben profitiere ich oder profitiert jetzt der Golfclub am allermeisten langfristig gesehen. Weil so nimmst du nämlich ein bisschen den Blick, was ich ich immer wieder merke bei Geschäftsführern und bei bei Managern, ist halt, dass der Blick sehr oft im Hamsterrad des Alltäglichen ist. Es ist da ein kleines Problem, dort ist ein bisschen ein größeres Problem, da gilt es irgendwas zu machen, da gilt es irgendwas zu machen. Und man ist eigentlich weniger am strategischen Arbeiten, als am ja. am am irgendwo mit, sich mit Kleinigkeiten beschäftigen und wenn du da wenn du dir diese Frage stellst am Wochenanfang und das ein bisschen in die Planung mit einbeziehst dann legst du zumindest oder dann dann, dann kannst du zumindest festlegen dass zumindest ein Teil deiner Arbeitszeit in die wirklich langfristig wichtigen Dinge gehen. und ich glaube dann ist das Gefühl auch nicht so da dass du dass du auf der Stelle trittst weil das ist das Gefühl auf der Stelle zu treten Kommt ja meistens von diesen kleinen Feuerlöschübungen, die man tagtäglich machen muss. Ja, wo, man, wo man sagt, okay, jetzt muss ich das machen, das machen, das machen und ich komme eigentlich zu nichts anderem. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich ja, auch so ist. Aber das ist, äh, und da nimmst du dir, sagst du, sagst okay, ich, ich lösche jetzt dieses kleine Feuer vielleicht nicht oder ich lösche es ein bisschen später, weil es wird jetzt nicht gleich ein Flächenplan daraus entstehen ähm, und ich kümmere mich jetzt mal um strategische Dinge. Ja. Also, das ist ähm, wirklich was, was ich dir auch sehr ans Herz legen kann. Mhm. Und das kannst du halt sehr gut machen, wenn du den Tag oder wenn du die kommende Woche planst. Dann sagen, okay, welches strategische Projekt will ich jetzt angehen, welches will ich weitermachen und so weiter. Also das das kann schon sehr gut funktionieren. Genau, also die zwei Dinge würde ich auf alle Fälle tun und dann vielleicht auch mal, ich habe das von Bert Bühlmann gehört, was mir sehr, sehr gut gefällt, das ist der der, Evernote-Europa-Geschäftsführer. Und okay. der hat erzählt jetzt auf unserer Evernote Roadshow, dass er sich wirklich zwei Stunden pro Woche herausnimmt, in denen er nicht im Büro ist, sondern in denen er wirklich so ja, einfach, einfach out of the box denkt ein bisschen und so überlegt, okay, was, was, was für größere Projekte stehen denn an, was, was könnte ich noch machen, was könnte ich noch initiieren. Also wirklich so ein bisschen herauszoomen immer. Ja? Einfach sich das Ganze mal von oben anschauen und, und sagen, okay, wie läuft es eigentlich gerade, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Und was müssen wir tun, damit wir so schnell wie möglich an dieses Ziel, wo wir hinwollen, hinkommen? Zwei
0: Stunden in der Woche macht er das? Genau, ja.
1: Also er nennt das Deep Work. Und ähm, meistens fahrt er da irgendwo in Zürich an einen schönen Ort und setzt sich dorthin. Und und, hat jetzt nicht wirklich ein Programm, sondern sondern versucht einfach da wirklich ähm, langfristig zu denken, langfristige Strategien zu überlegen, die ihm, seine Mitarbeiter, sein Unternehmen weiterbringen. Und das ist natürlich schon auch eine wichtige Sache, weil, wie gesagt, im im Alltagsgeschäft kommst du zu dem gar nicht und und du gibst dann den den wichtigen Dingen wieder mehr Priorität, weil du merkst, okay, das Alltagsgeschäft, das läuft ohne mich eigentlich auch größtenteils weiter. Ähm, Meistens passiert nicht gravierend viel, wenn man so Kleinigkeiten außer Acht lässt. Wie gesagt, meistens, nicht immer, keine Frage. Manche können dann auch zu zu einem Flächenbrand werden, aber ja. wir nehmen leider Gottes in unserer Wahrnehmung, das Tagesgeschäft oder die aktuellen Probleme nehmen wir halt leider Gottes immer viel, viel ernster und viel, viel wichtiger als die strategischen. Und deswegen mhm. scheitern auch so viele Firmen und Unternehmen, weil sie einfach immer nur im Tagesgeschäft sind und nie strategisch denken. Und ich glaube auch, dass das ein, ein sehr, sehr großer Vorteil von, von, von gewissen Personen ist. Ich meine, Elon Musk wird da vielleicht was sagen oder Mhm. oder von von, Amazon-Gründer Jeff Bezos. Also da habe ich die Biografien gelesen und da habe ich ähnliche ähnliche Parallelen entdeckt, dass die einfach natürlich interessiert sich interessiert sich die auch für das Tagesgeschäft. Ist schon klar, müssen sie ja auch. Aber die Mhm. nehmen sich dann immer wieder Zeit, um wirklich zu sagen, okay, wo will ich denn Amazon, wo will ich Tesla, wo will ich die ganzen Unternehmen, wo will ich die denn langfristig positionieren? Und ich glaube, das ist die große Stärke dieser Unternehmen, was wir in Europa Leider das zu wenig machen. Also ich kenne zumindest zu wenige Unternehmen hier, um das jetzt sagen zu können. aber ich glaube wir in Europa sind immer mehr aufs Tagesgeschäft fixiert und auf die eher kurzfristigeren Sachen und, und in, in, vor allem im Silicon Valley denkt man halt sehr sehr langfristig voraus und ich glaube, dass das Vorteile bringen kann, wenn man das zu, man muss jetzt nicht übertreiben, aber so ein zwei Stunden die Woche kann das schon sinnvoll sein. Ne?
0: Zumal das ja auch eine Zeit sein kann, wo man sich einfach auch überprüft. Ja, bin ich ähm, noch auf meiner Ziellinie oder genau. ähm, bin ich noch auf meinem Ziel ausgerichtet, wenn ich das nur zweimal im Monat, äh, zweimal im Jahr mache, habe ich natürlich immer wenig Handlungsspielraum. Dann bin ich zwar immer motiviert und sage, also jetzt machen wir wieder was drei Wochen und dann kommt auch wieder das Tagesgeschäft. Ja. Aber so mit Stunden in der Woche einfach mal raus. Wir haben auch die Gastronomie verpachtet und ähm, an ein großes Stuttgarter, ähm, großen Stuttgarter Unternehmen oder ein großes Partner gewonnen. Mhm. Der Es hat sich entwickelt aus nur eigentlich Textilbereich. Der hat Volkerm erst vertrieben, okay. hat jetzt einen kleinen Mini-Konzern aufgebaut, hat irgendwie 140 Mitarbeiter, die A, Textil machen, dann machen sie Gastronomie von dem Hip-Hop-Club bis bei uns Golfclub über Spielbank Stuttgart. Okay. Und der sagt auch, der André, wenn es mir mal zu viel wird, oder ich, dann gehe ich einfach, äh, Sagt daheim, ich bin noch ein Büro Und im Büro sage ich, ich gehe heim und dann setzt er sich zwei Stunden in den Straßencafé und schreibt einfach mal die Dinge runter oder überlegt über Themen, die ihn gerade beschäftigen. Ja, also das ist genau, letztlich ja. genau das, sich einfach mal rauszunehmen und ich versuche das auch immer wieder und sage mir das, ich versuche das Business hier so aufzubauen, dass wenn ich mal nicht mehr da bin, dass es dann eigentlich weiterläuft und ähm, weil nur denn schaffe ich es auch, dass ich A die Mitarbeiter entwickle, dass die Bock haben zu arbeiten, dass sie auch selber genau. Sachen entscheiden. Wenn sie halt mal einen Fehler entscheiden, entscheiden sie einen Fehler, das ist dann auch nicht so wild. Wird ja nicht gleich die Welt untergehen.
1: Ja, so ist
0: das. So ähm, weil ich, ich lerne auch nur durch Fehler und habe ganz viel Fehler schon in meinem Leben gemacht. <lacht> ja, wer <mehr> nicht? Jeder. <lacht> und ähm, ich glaube, du hast dann halt immer wieder die Chance, einfach was, was mitzunehmen von diesen Fehlern genau das so ist, ist es so ist, das ist es anders. Und, und ich glaube dieses Thema Deep Work zwei Stunden in der Woche sich irgendwie mal rauszunehmen und zu sagen jetzt setze ich mich mal dahin und überlege mal weiter ja. das ist echt ein gutes Thema ja.
1: absolut und er hat das im Kalender stehen seine Mitarbeiter wissen also es ist ja wirklich nur im absoluten Not 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 Notfall zu stören ja? und die wissen das alle und, und damit passt das, ja. Also das, ich finde das wirklich gut und vor allem auch diese, diese Örtlichkeit zu wechseln. Wie, wie dein, dein Gastronomiepartner geht halt in den Café, ähm, auch wirklich wirklich weder zu Hause noch äh, in, der, in der Firma das zu tun, sondern einfach an irgendwo einen schönen Ort fahren und dass dort da, da passiert auch was mit unserem Unterbewusstsein, das einfach dort zu machen. Ich glaube, das ist ja. wirklich eine gute Idee. Und er hat das jeden Mittwoch, glaube ich, von, weiß nicht, 8 bis 10 oder 9 bis 11. Er hat es gezeigt auf der Evernote Roadshow in seinem Kalender. Also, es ist ein fixer Termin. Mhm. Und so können sich alle danach richten. Und das Einzige, wenn der Ausfall ist, halt, wenn er auf Reisen ist, okay, dann funktioniert es halt nicht. Aber er versucht das ja. wirklich wöchentlich zu machen. Und, und, und wenn das halt dann, weiß ich nicht, alle sechs, sieben Wochen einmal ausfällt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, aber es ist zumindest ja. eine Regelmäßigkeit. Also, wenn dann wirklich regelmäßig, dass das wirklich zum quasi zur Priorität wird. Ja.
0: Das ist gut. Das ist echt gut.
1: Genau. Ja, und ansonsten zum Thema Disziplin ist halt ähm, ja äh, es ist halt, es, es besteht halt sehr viel aus Routinen. Also wir Menschen bestehen aus Routinen. Wir wissen es nur nicht, aber wir machen halt extrem viel in Routinen. und ähm, da ist halt einfach, wenn du wirklich ein System gefunden hast, Weil ein Fehler, den auch viele machen, ist, dass sie ein Leben lang neue, neue Selbstmanagementsysteme finden, neue Tools versuchen zu finden. Ähm, gut, ich, ich muss es beruflich tun, ich habe da ein bisschen Ausrede. Aber, aber einfach mal sich zufrieden geben, auch mit 80% oder 90% vielleicht. Weil ähm, diese Suche nach dem heiligen Gral des Selbstmanagements oder des Zeitmanagements, das funktioniert sowieso nicht. Es wird immer irgendwas nicht hinhauen, so ist das einfach im Leben und, und da wirklich wirklich ähm, ein, ein System zu finden, das, wo, wo du sagen kannst, okay, zu 80 Prozent passt mir dieses System und dann dieses System wirklich über vier, sechs oder acht Wochen durchziehen, weil dann wird es zur Gewohnheit. Also wird alles noch wird nach vier bis acht Wochen, wenn du das regelmäßig machst, wird es zur Gewohnheit und dann tust du das eigentlich auf Autopilot. Ja, das heißt, du brauchst dann gar nicht mehr viel nachdenken, wie in der Früh, wenn du Zähne putzen gehst. Brauchst du auch jetzt nicht großartig drüber nachdenken oder in dir eine Erinnerung im Handy stellen und ja. Zähne putzen. Ja, also, das passiert ja in Routinen. Und genauso ist es auch mit diesen, mit diesen Abläufen, die du da hast bei der Planung und so weiter. Also, wenn du das mal lang genug gemacht hast, wird das automatisiert. Und dann, wenn es mal automatisiert ist, dann kann ich wieder kleine Nuancen versuchen zu ändern. Ja, aber, aber nicht, wenn ich ununterbrochen etwas ändere und ununterbrochen versuche, halt neue Dinge zu implementieren, neue Tools, neue neue Systeme, ja, dann, dann kann sich nie eine Gewohnheit einschleifen. Und deswegen scheitern auch sehr, sehr viele daran, das wirklich zur, zur Gewohnheit zu machen und diese Routinen zu entwickeln. Also das vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, der mir jetzt noch zum Thema Disziplin eingefallen ist. Mhm. Genau. Ich kann dir dann übrigens die Aufnahme durchzukommen lassen. Du kannst dann alles nochmal in Ruhe nachhören, wenn du magst.
0: Sehr gern. Sehr gern. Ja, da war jetzt schon echt ein paar coole Sachen dabei. Ich habe auch, also ja, das Disziplin- oder, oder Routin-Thema ist ganz witzig. Ich habe ähm, in meinem Leben immer versucht äh, zu lernen oder mich weiterzubilden. Ähm, ich bin selbst, habe nie studiert, ähm, mhm. habe nur eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann. Oder was heißt nur, habe hab gesagt damals, ich brauche ich irgendwie raus aus der Schule, bin froh, dass ich nicht mehr lernen muss, ungefähr. Und habe dann aber witzigerweise nach dieser Ausbildung festgestellt, dass mir das irgendwie nicht reicht. Und habe dann ähm, über ein Stipendium einen ähm, Wirtschaftsfachwirt gemacht, bin jetzt bet- Betriebswirt gemacht. Vor vier, fünf Jahren das fertig geschlossen, berufsbegleitend alles. Mhm. Hatte dann auch mit einem Coach ein bisschen gearbeitet, Außenwahrnehmung, ähm, Selbstführung, so und solche Themen. Und habe ähm, Ende letzten Jahres wieder so einen, ähm, so einen, so einen Drang in mir gespürt. Ähm, wo ich dann gemerkt habe, ja, jetzt hast du mal wieder eine Zeit lang pausiert. Also ich mache dann immer was und dann versuche ich das anzuwenden oder dann ist der Körper und der Kopf auch irgendwie so voll und habe angefangen, viele Hörbücher zu hören. Ja. von Angefangen von der Vier-Stunden-Woche, so der Klassiker, glaube ich,
1: ja, ja. Ähm,
0: äh, bis hin zu ähm, diesen die ganzen Themen, die da so drin sind. Ja. Jetzt bin ich so gerade bei Podcasts, wo ich viel einfach anhöre, morgens auf die Arbeit Abends zurück, irgendwie versuche einen Tag, so eine halbe Stunde, manche sagen, ja sie lesen immer eine Stunde. Ich sage, lesen kann ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, da muss irgendwie rumspringen, muss, muss mich bewegen. Aber im Auto sitzen, da kann ich gut Hörbuch hören oder Podcast oder so.
1: Ja, ja. Ähm,
0: und da ist jetzt auch wieder so eine Phase, wo ich einfach sage, ähm, so Wissen aufnehmen. Und da fand ich jetzt auch den Tipp mit diesen... Ähm, diesen äh, Biografien, ich glaube, da kann man auch viel rausnehmen, ähm, dass man sich einfach mal so Biografien anschaut. Wie, genau. haben denn, wie haben denn erfolgreiche Leute was gemacht und wie haben sie sich entwickelt? Ähm, weil ich glaube, ewig möchte ich auch nicht ähm, ja, also es muss ja irgendwann ein Schritt kommen, man bleibt ja nicht die nächsten 30 Jahre jetzt irgendwie Geschäftsführer von einer Golfanlage.
1: Ja, klar, klar. Ähm, also gerade Biografien sind zum Beispiel was, was ich wahnsinnig gerne auf, 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 auf Hörbüchern höre. Ja, Weil die sind sind super nebenbei zu hören, das ist wirklich, wirklich, wirklich eine coole Sache. Also die von von Elon Elon Musk zum Beispiel, die ist ist sehr genial, also die kann ich dir nur empfehlen.
0: Mhm.
1: Mhm. Man muss halt aber auch aufpassen, wenn man man, man zu viel, äh, ich sage immer, es gibt so Leute, die, die lesen, weiß ich nicht, ein Buch pro Woche. Ähm, ja. da, da denke ich mir dann halt auch oft, okay, ein Buch pro Woche lesen ist ja schön und gut, dann habe ich, habe ich ein Buch oder in drei Tagen habe ich ein Buch gelesen, aber, aber wie viel davon setze ich denn um, wenn ich jeden dritten Tag ein neues Buch lese? Ja, also das sind dann für mich auch eher die Konsumenten als, 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 als die Umsetzer. Ja, und sagen und ist gibt's jetzt für mich auch immer wieder, ich, ich höre lieber ein bisschen weniger und lese weniger, weil dafür versuche ich das, was ich dort gelesen habe und was mir gefällt, das versuche ich dann umzusetzen. Ja, und deswegen halt besser weniger und mehr in die Umsetzung kommen also das ist meine Meinung dazu ja. kann natürlich jeder sehen wie er will also ich habe einen guten Freund der liest fast weiß nicht jeden zweiten dritten Tag ein Buch aber wenn ich ihn dann frage was er von den einzelnen Büchern umgesetzt hat dann ist das meistens nicht viel
0: <lacht> ja weil du immer wieder neuen Inhalt kriegst und dein Kopf braucht also das bin ich bin ich der Meinung das Gehirn braucht einfach Zeit das zu verarbeiten also absolut ich finde die, ich finde genial, finde ich die Vera F. Birkenbiel, ja, wie, genau. wie unser Gehirn arbeitet und was du machen kannst mit ihren ABC-Listen und das ist, ist, ist Wahnsinn, was die macht. Ja. Ähm,
1: die ist genial, die Frau, das stimmt.
0: Da, so, so viel kannst du gar nicht, also du kannst sicher ja nicht nur reinkippen. Irgendwann ist das Fass ja voll und läuft über, Ja, ja.
1: so ist das, so ist das. Genau, also damit, mit Bedacht. Aber gerade aus solchen Biografien, da muss ich jetzt nicht unmittelbar irgendwelche Handlungsschritte setzen. Aber da kann ich mir dann schon, wenn ich, wenn ich bei der dritten Biografie dann raushöre, die machen das so und so und so und so, und so dann wird da schon was dahinter stecken, auch denke ich. Und dann kann mhm. man das ja für sich auf alle Fälle probieren. Ja. Und generell sind die Geschichten von diesen Menschen, also gerade die Elon Musk-Biografie war extrem spannend für mich. Also die war wirklich, wirklich eine tolle Geschichte. Auch nebenbei noch. Also super zum Anhören. Da würde man am liebsten das ganze Hörbuch auf einmal hören. <lacht> Cool. Also, das ist gebombt. Das werde
0: ich hören. Super.
1: Sehr gut. Man kann zur Person stehen, wie man will, natürlich, aber, aber die Geschichte dahinter ist wirklich gut, ja. Mhm. So ist es. Okay, ähm, hättest du noch einen Punkt, auf deiner Liste, oder?
0: Was hm. ähm, fällt mir schwer? Mir fällt es oft schwer, den Tag zu beenden. Also auch so einen Arbeitstag zu beenden. Aber vielleicht spielt es auch ein bisschen mit rein, wenn man, wenn ich nochmal wirklich da reingehe und sage dieses Thema Pufferzeiten: Wie viel Unvorgesehenes habe ich? Wann, wenn ich das nochmal ein bisschen genauer auch strukturiere oder nochmal ein bisschen verinnerliche, dass man dann eher sagt: Okay, jetzt habe ich auch genug gemacht heute. Ja, also ja, früher ja. Bis, bis um elf oder so noch im Büro gehockt oder um zwölf, okay. das mache ich aber auch nicht mehr, weil ich weil der nächste Tag dann auch hinüber ist. ja also ja, ja. Ich gucke immer, ich versuche vor zwölf ins Bett zu kommen, es gelingt mir nicht immer. Ähm, mega Erkenntnis war eigentlich, abends Fernseher, also wir haben eine Zeit lang abends immer noch eine halbe Stunde Fernsehen geguckt oder irgendwas, aber ähm, die Schlafqualität ist ohne dieses TV-Gerät mhm. so krass besser, ähm, ja. sodass wir jetzt irgendwann gesagt haben, also wenn wir nicht abends beide so leer sind und einfach nicht mehr reden wollen, ähm, dann lassen wir die Bude aus und ähm, hast du deutlich mehr vom nächsten
1: Tag und auch vom nächsten Morgen. Also das Absolut. ist echt krass. Absolut. Und was natürlich auch eine Strategie ist, die da helfen kann, wenn du sagst, den Tag nicht beenden können, dass du einfach sagst, um die und die Uhrzeit mache ich Schluss. Das machen auch viele, viele, viele Top-Manager machen das gerade, weil für die könnte ja der Tag wahrscheinlich dann 96 Stunden haben vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Aber die machen das dann dezidiert, weil wenn du sagst, okay, heute mache ich um, weiß ich nicht, 18 oder um 19 Uhr Schluss, dann ist das ja auch so ein bisschen, also du musst dich dann ja automatisch um die wichtigeren Dinge zuerst kümmern, weil du weißt genau, okay, um 19 Uhr beende ich heute meinen Arbeitstag. Das heißt, ich darf mich in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr jetzt nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten beschäftigen, sonst bleiben mir nämlich um 19 Uhr die wirklich wichtigen Dinge über. Ja? ja. Und das ist auch so, dieses, dieses, dieses Parkinson'sche Gesetz spielt da rein, arbeitet sich in jenem Maße aus, in dem Zeit, wo die Erledigung zur Verfügung steht. Und das ist halt ähm, dann in dem Fall auch, wenn du sagst, okay, mein Arbeitstag endet um, um 19 Uhr und ich habe halt meinen, dann meine 10 Stunden oder wie viel auch immer sind erledigt, dann fokussierst du dich wirklich, das passiert ganz meistens ganz automatisch auf die wirklich wichtigen Dinge und schaust, dass die erledigt sind. Und was dann übrig bleibt, sind meistens eh die unwichtigen, die man hm. vielleicht dann gar nicht mehr machen muss am nächsten Tag, weil sie sich eh übrig haben. <lacht> nicht das immer, stimmt. aber oft. Ja. <lacht> nicht immer, aber oft. Genau, also das, vielleicht versuch mal eine Woche. Ja, äh, definitiv. einfach sagen, zum, um die die Uhrzeit mache ich jetzt die ganze nächste Woche Schluss. Komme, was wolle. Außer es ist wirklich, es brennt halt wirklich irgendwo extrem. Es, die, ja. es gibt halt immer Ausnahmen, das ist schon klar, aber, aber, aber in der Regel passieren ja die relativ selten.
0: Wir ja, können ja nicht jeden Tag brennen, Also da genau. macht man irgendwas von
1: ja, <lacht> Oder hat den falschen Job dann vielleicht. Also man sagt, so, so, ja, genau. muss das Unternehmen wechseln. Also es gibt schon noch viele, viele Menschen, die sind vollkommen fremdbestimmt und die können dann sich dann gar nicht wehren, aber dann muss man halt dann selbst auch die Konsequenzen ziehen. Ja. So ist es. Genau. Ja, cool. Ähm, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. versuchst das einfach Schritt für Schritt umzusetzen. Ich würde jetzt auch gar nicht so sehr alles jetzt auf einmal umsetzen. Äh, ja. Sondern ähm, die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, schreib er da den größten Mehrwert für dich raus und fang mit dem mit dem Punkt an, der für dich den größten Mehrwert hat. Versuch den ein wenig zu implementieren und in zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wenn der da halt, wenn du merkst, okay, das, das passt jetzt für mich, das läuft rund, dann nimm mir das den nächsten zur Hand. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Nicht zu viel auf einmal ändern, äh, sondern Step by Step vorgehen. Schreib dir die alle schön raus und, und, und dann für die nächsten Wochen hast du dann genug Programm. <lacht> das stimmt. Super. Und ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback gibst, wie es so gelaufen ist. Mal dann in ein, zwei, drei Monaten vielleicht. Sehr ja, gerne. Super. Und wenn natürlich noch irgendwelche Fragen da sind oder sonst irgendwas, kannst du dich natürlich jederzeit wenden. Okay. Cool. Ich danke dir. Super, sehr, sehr gerne. Ja, ein wirklich spannendes Training, wie ich denke. Ich hoffe, du hast das eine oder andere davon mitnehmen können. Würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Und ja, hinterlass mir einfach dein Feedback, ob dir dieses Format gefällt, ob wir das ähm, regelmäßiger machen sollen. Es war jetzt mal ein ein Test mit drei Kandidaten, ähm, die alle drei sehr, sehr spannend waren. Und ja, hinterlass mir da einfach dein Feedback, ähm, wie du dir das äh, vorstellst. Du kannst das auch unter selbst-management.biz machen und dann auf einfach auf Kontakt gehen und dann kannst du mir da schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten,
0: lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.